0: 20 de fevereiro, dia 3. Atividades espirituais em família. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarre-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Deuteronômio 11, 18 a 21. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses, a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então Elias disse a todo o povo, Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 11 e 12. O Universo anota a casa que ora. De manhã e à tarde, o Universo Celestial toma nota de cada família que ora. Orientação da Criança, página 360. Para que se estimule e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do aproveitamento da hora do culto. Os cultos da manhã e da tarde devem ser os momentos mais agradáveis e proveitosos do dia. Deve ser compreendido que nessas horas nenhum pensamento perturbador ou mal deve se intrometer. Os pais e filhos devem se reunir para se encontrar com Jesus e convidar ao lar a presença dos santos anjos. O culto precisa ser breve e cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de vez em quando. Todos devem tomar parte na leitura da Bíblia e aprender a repetir muitas vezes a lei de Deus. Permitir que algumas vezes as crianças escolham o um trecho a ser lido contribuirá para aumentar o interesse delas. Façam perguntas a respeito do que leram e permitam que elas também façam perguntas falem qualquer coisa que sirva para ilustrar o sentido. Se o culto não se tornar longo demais, façam com que as crianças tomem parte na oração e participe do canto, ainda que seja uma única estrofe. Educação, página 132. Prioridade na comunhão em família. Você deve tomar tempo para falar e orar com seus pequenos e não deve permitir que nada interrompa esse momento de comunhão com Deus e com seus filhos. Você poderá até dizer às visitas, Deus me deu uma obra para fazer e não tenho tempo para ficar jogando conversa fora. Você precisa perceber que tem uma obra a fazer para este tempo e a eternidade. Sua primeira obrigação é para com os filhos. O Lar Adventista, página 218 Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã e à noite. Cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações pedindo sua bênção e orientação. O Senhor do Céu passará por alto tais lares, sem deixar ali alguma bênção? Não, em absoluto. Anjos ouvem manifestações de louvor e a oração de fé. Eles levam as petições àquele que ministra no santuário em prol de seu povo, e apresenta seus méritos em favor dele. A oração genuína se apega à onipotência e concede vitória aos seres humanos. Ajoelhado, o cristão obtém forças para resistir à tentação. E recebereis poder, Página 140. Religião no lar É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. A menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir seu dever. Se a religião reinar no lar, será levada para a igreja. Os pais que fazem sua obra para Deus são um poder para o bem. Orientação da Criança, página 382 Cada família é uma igreja sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração deles trabalhar para a salvação de seus filhos. Quando o pai e a mãe como sacerdotes e professores da família assumem sua inteira posição ao lado de Cristo, uma boa influência será exercida no lar. E essa influência santificada será sentida na igreja e reconhecida por todo o crente. Devido à grande falta de devoção e santificação no lar, a obra de Deus é grandemente impedida. Nenhuma pessoa pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica e em suas relações comerciais. Orientação da Criança, páginas 381 e 382. A família e a igreja. Os pais e mães devem tornar uma regra que seus filhos assistam ao culto no sábado e deve pôr em vigor essa regra pelo próprio exemplo. Todos os que fizerem o voto batismal têm se consagrado solenemente ao serviço de Deus, estão sob a orientação da aliança e de colocar a si mesmos e aos seus filhos onde possam obter todos os incentivos e encorajamentos possíveis na vida cristã. Orientação da Criança, páginas 368 e 369 No lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja. As influências que governam a vida no lar são levadas para a vida da igreja. Portanto, os deveres religiosos devem começar no lar. O lar adventista, página 259. A família e o desenvolvimento do caráter. Pais, por amor de Cristo, não cometam um erro em seu trabalho mais importante, o de moldar o caráter de seus filhos, para o tempo e para a eternidade. Vocês determinarão o que eles serão e o que farão em favor de Cristo e dos semelhantes e pela própria salvação. Lidem honestamente e fielmente com seus filhos. Atuem de modo corajoso e paciente. Não temam as cruzes. Não poupem tempo ou trabalho, responsabilidade ou sofrimento. O futuro de seus filhos testificará do caráter da obra de vocês. A fidelidade de vocês para com Cristo pode ser mais bem percebida por meio do caráter bem equilibrado de seus filhos do que de qualquer outro modo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 39 e 40. Nosso comportamento no lar é registrado nos livros do céu. Aquele que espera tornar-se um santo no céu deve primeiro se tornar santo em sua própria família. Se os pais e as mães são fiéis cristãos em família, serão membros atuantes da igreja e capazes de conduzir as atividades ali, bem como, na sociedade, da mesma forma como conduzem o que diz respeito à família. Pais não permitam que sua religião seja simplesmente uma teoria, mas sim uma realidade. O Lar Adventista, página 258 De fato, as crianças são as pessoas mais susceptíveis aos ensinos do Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições recebidas. Os pequeninos podem ser cristãos tendo uma experiência em harmonia com seus anos. Precisam ser educados nas coisas espirituais e os pais devem proporcionar-lhes todas as vantagens para que formem um caráter segundo a semelhança do caráter de Cristo. O Desejado de Todas as Nações, página 515 A Família e a Guarda do Sábado Ao começar o sábado, devemos vigiar nós mesmos, nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, aproveitando para nosso próprio uso aquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. Não devemos fazer nem permitir que nossos filhos façam qualquer espécie de trabalho pessoal que constitua nosso meio de vida, ou qualquer coisa que poderia ter sido feita durante os seis dias de trabalho. A sexta-feira é o dia de preparação. O tempo pode ser, então, dedicado a fazer os necessários preparativos para o sábado, a pensar e falar sobre isso. Coisa alguma que possa, aos olhos do céu, ser considerada transgressão do santo sábado, deve ser deixada por dizer ou fazer no sábado. Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada, de modo a pensar, em temas santos. Testemunhos Seletos, volume 1, página 290. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a Palavra de Deus, cantar e orar. Precisamos de uma reforma em relação a isso, porque muitos estão se tornando negligentes. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos tomar iniciativas especiais para que cada membro da família esteja preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Motivo de oração 1. Para que sua família se mantenha fiel e realize culto familiar diariamente. 2. Por seus cinco familiares. Atividade missionária. Convide os cinco familiares por quem você tem orado para participar de um culto familiar em sua casa ou pela internet. Acesse mais conteúdos em adv.st barra 10 dias oração.